0: Englische Woche in Liga 1 und 3 und man könnte sagen, diese englische Woche können wir komplett in der Pfeife rauchen aus Ruhrgebietssicht. Es waren drei Niederlagen, es waren drei Niederlagen, die sehr, sehr viel über die Gesamtsituation der Vereine ausgesagt haben und die auch wahrscheinlich sehr, sehr schwerwiegende Folgen haben werden. Dreimal hieß es aus Ruhrgebietssicht 1 zu 2 und genau da machen wir von Fußball in Zeit, dem gemeinsamen Podcast vom Funkesport und den Lokalradios im Ruhrgebiet weiter. Auch bei uns heißt es nämlich heute 1 zu 2, einmal Radio, zweimal Print. Am Start sind nämlich die Funke Sport Reporter Andreas Ernst und Sebastian Wessling, die beide kopfschüttelnd jetzt vor mir sitzen bei dieser Videokonferenz. Was habt ihr da?
1: Im Nächsten, mal, man muss ja, ja auch sagen, äh, es, ist, es ist toll, dass wir uns mal wieder sehen, also das kommt ja selten vor, das hatten wir bisher erst einmal, glaube ich, mit Johannes Hoppe und ähm, deswegen ja. ist es schön, wenn wir deine Übergänge, wenn wir diesmal auch wirklich visuell über Videokonferenz zeigen können, <lacht> was wir von deinen Übergängen manchmal, also manchmal applaudieren wir auch, aber ja. Oh, komm also Ja, aber mal. Ich, glaube, ich
2: glaube, es wurde visuell deutlich und vielleicht werden wir das dem Hörer an der einen oder anderen Stelle auch nochmal per Audio übermitteln, was wir von diesen Überleitungen <lacht> halten.
0: <lacht> ja, wenn schon über meine Überleitung gesprochen wird, stelle ich mich auch noch mal kurz vor. Timo Düngen, der Mann vom Radio in der Runde. Und ich habe es ja jetzt schon gesagt, äh, dreimal 1 zu 2. Alle Niederlagen richtig bitter. Ich weiß nicht, für wen sie am bittersten ist, aber rein tabellarisch hat Dortmund am wenigsten fast ausgemacht, Sebastian. Richtig. Deswegen würden wir mit deinem Verein eigentlich anfangen. 1 zu 2. Gab es in Dortmund... Noch irgendjemand, der geglaubt hat, man könnte Meister werden, und wenn ja, gibt's die jetzt überhaupt nicht mehr, oder?
2: <lacht> ist, man muss ja immer unterscheiden von dem, was gesagt wird, und äh, zwischen dem, was gesagt wird und dem, was geglaubt wird. Also es, offiziell wurde ja jetzt schon längere Zeit immer gesagt, ja, Meisterschaft ist ja gar nicht unser Ziel und da gucken wir ja gar nicht drauf und ist ein Medienthema und so weiter und so fort, was man dann halt sagt. Aber natürlich wurde da noch drauf geschielt, ist ja keine Frage. Was ja auch, also ich meine, auch sieben Punkte Rückstand auf den FC Bayern, das ist natürlich einerseits ein Brett, andererseits sieht man ja in dieser Saison, dass die Bayern immer mal wieder Punkte liegen lassen, also das war damit noch nicht endgültig abgehakt, würde ich sagen, aber jetzt ist es endgültig abgehakt, also da wird sich keiner irgendwelchen Illusionen hingeben, zumal man ja jetzt auch einen deutlichen Rückstand auf RB Leipzig hat und man darf in Dortmund jetzt auch gar nicht mehr nach oben gucken, man muss jetzt nach unten gucken, weil also man ist jetzt äh, punktgleich mit, Moment, jetzt habe ich die Tabelle gar nicht im Kopf, punktgleich mit Wolfsburg, wenn ich mich nicht täusche. Gladbach ja. kommt ja, von ja, die ja, ja man heran, gegen die man jetzt, die man jetzt äh, am Freitag spielt und dann selbst Union Berlin könnte vorbeiziehen. Also man muss jetzt echt sich wirklich darauf konzentrieren, dass man nicht aus diesen Champions-League-Rängen rausrutscht. Das wäre fatal für den BVB, gerade im Corona-Jahr, wo eh schon Geld fehlt. Also wird jetzt eigentlich in der Rückrunde wird Es jetzt darum gehen, mindestens den vierten Platz zu sichern, vielleicht an den dritten noch anzugreifen oder so, aber Meisterschaft muss man jetzt, glaube ich, wirklich nicht mehr von träumen.
1: Man kann Dortmund ja Peter Stöger zurückholen, Er hat ja es der, ne? der ja geschafft, <lacht> ist ja Vierter geworden in einer ähnlichen Situation.
2: Richtig, allerdings weiß ich noch sehr genau, wie, wie wir damals in Hoffenheim saßen, ich auf der Pressetribüne und einige Meter vor mir, ihr kennt das Sta Hoffenheimer Stadion, da ist man sehr nah dran. Und vor mir saßen sehr, 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 sehr sehr nervöse Dortmunder am 34. Spieltag damals. Ähm, weil es wirklich unfassbar spitz auf Knopf war. Man hat ja, also Dortmund hat ja verloren in Hoffenheim. Das zeichnete sich eigentlich von Minute 1 ab, als man den Auftritt da sah. Und das wurde dann auch, die Tore fielen dann recht schnell. Und es ging ja nur noch dann um die Tordifferenz. Und Leverkusen hätte, glaube ich, 4-0 gewinnen müssen. Äh, nagelt mich nicht darauf fest, aber auf jeden Fall, ihnen fehlte dann nur noch ein Tor. Sie bekam einen Elfmeter. Und Stefan Kiesling verschoss diesen Elfmeter und dann kriegte Leverkusen noch ein Tor rein und dann war Dortmund in der Champions League. Aber das war so dermaßen knapp. Ich glaube, Michael Sorg wählte damals irgendwann mal die Formulierung in einem Gespräch. Wir sind mit brennendem Arsch irgendwie noch reingerutscht. Also das will keiner nochmal so erleben, ob mit Peter Stöger oder ohne
0: dieses äh, Horrorszenario verpassen der Champions League, was wird das für einen, für einen Verein, für eine Mannschaft wie Borussia Dortmund bedeuten? Ich meine, das war ja der Grund, warum du ja den, den Trainerwechsel auch vollzogen hast, weil du gesagt hast, das ist das Minimalziel, so, das dürfen wir nicht verpassen, wir müssen da jetzt alles dran setzen und deswegen setzen wir jetzt auch eben auf Terzic.
2: Genau, also in der, in der Champions League ist einfach richtig viel Geld zu verdienen und das ist ja jetzt noch mal, noch mal mehr geworden, also Du hast ja allein schon aus, aus Antrittsprämien und TV-Marketing-Pool hast du ja 30 Millionen Euro, sicher ungefähr, wenn du, wenn du dabei bist. Dann kommen Siegprämien noch dazu von, ich glaube, zweieinhalb Millionen pro Spiel. Dann kommen noch alle möglichen anderen Prämien dazu. Du kriegst von deinen Sponsoren kriegst du natürlich mehr Geld. Das heißt, da, da redet man über richtig viel Geld, das, das ein Club jetzt gerade natürlich dringend gebrauchen kann, wenn man sieht, wie die Einnahmen links und rechts zur Seite wegbrechen, wo ja jetzt auch in diesem Jahr keine Zuschauer in den Stadien sind, womit alle Vereine ja schon wieder zumindest so ein bisschen kalkuliert haben. Das würde also bedeuten, wenn Borussia Dortmund nicht in die Champions League kommt, dann muss gespart werden. Und dann hieße das vermutlich auch, dass man den ein oder anderen teuren Star dann verkaufen muss und da gar kein Weg mehr dran vorbeiführt, um Gehaltskosten dann ein bisschen zu senken und um natürlich auch eine große Einnahme zu generieren. Weil auch der BVB muss ja dann irgendwann, irgendwann seine Kostenstrukturen dem so ein bisschen anpassen.
0: Der einzige Vorteil, der glaube ich da wäre, wäre, dass Dortmund durchaus Spieler hat, die für andere Vereine interessant sind. Da gibt es ja andere Vereine, die vielleicht auch Spieler loswerden wollen für viel Geld und die <lacht> wird man dann überhaupt nicht los. Ich weiß gar
1: nicht, an wen sind du wir jetzt fängst. Sind wir jetzt schon bei Schalke ja. oder sind wir noch bei Dortmund? Das auch war jetzt Moment. aber eine kurze... Ja,
0: noch sind wir nicht bei ja, Schalke. Ja.
1: Lass noch, Also Ich, ich höre auch interessant, interessiert zu, wenn wir endlich mal über eine Mannschaft reden, die äh, auch verloren hat. Also... Normalerweise muss ich ja immer eine halbe Stunde erklären, warum es wieder eine Niederlage gab, also von daher, das stimmt. Westling, immer schön weiter.
2: Ja, also ich, was ja was ja finde ich sehr auffällig war nach dem Spiel in Leverkusen, also Edin Terzic war richtig enttäuscht, also der, der wirkte fast fast so ein bisschen desillusioniert auf seiner Pressekonferenz und hat hat diesen schönen Satz gesagt, ähm, Qualität ist ja immer ein Produkt aus Talent und Mentalität und wir haben uns nur auf unser Talent verlassen. Und da sind wir bei dieser Diskussion, die uns ja jetzt schon seit Ewigkeiten begleitet, die uns, die, die, die in Dortmund immer mal wieder aufploppt, die dann überwunden scheint und dann wiederkommt, nämlich die Frage nach der Mentalität, was in Dortmund keiner mehr hören kann, wo die Mannschaft aber ja immer wieder Indizien liefert, dass es damit vielleicht doch das ein oder andere Problem gibt. Und weil sie eben dann Spiele, also das hat ja jetzt eine längere Geschichte, man hat ja am Wochenende erstmal dieses 1:1 zu 1 gegen Mainz erlebt, was ja noch viel ärgerlicher ist. Also du kannst durchaus mal ein Spiel bei Bayer Leverkusen verlieren, finde ich. Also die stehen nicht umsonst da oben. Du kannst es aber nicht mehr, wenn du vorher nur 1-1 gegen Mainz gespielt hast. Dann kannst du dir das eigentlich nicht erlauben. Und vor allem das Problem war eben die Reaktion der Mannschaft in diesem Spiel in Leverkusen nach dem 0-1. Da ist, sind komplett die Köpfe nach unten gegangen. Da war die Körpersprache ganz negativ. So hat es auch Elintesic kritisiert. Das hat ihm überhaupt nicht gefallen wurde dann in der zweiten Halbzeit wieder etwas besser, aber ehrlicherweise hätte Leverkusen da schon 3-0, 4-1 irgendwie führen können bei all den Chancen, die sie hatten. Dortmund hat sie dann im Prinzip dafür bestraft, dass sie diese Chancen nicht genutzt haben. Dann hatte Dortmund auf einmal richtig gute Chancen. Julian Brandt hätte eigentlich direkt nach seinem Tor auch nochmal eins machen müssen. Da bekam er den Ball irgendwie nicht über die Linie an Tapsoba vorbei. Ja, und dann hat Leverkusen das wiederum bestraft und hat, hat nochmal einen guten Konter gefahren, wo dann auch äh, Thomas Meunier den Ball unsauber verarbeitet hat, dadurch dann Florian Wirtz dann am Ende frei vor Birki, der übrigens ein unfassbar starkes Spiel gemacht hat, finde ich, also 17 Jahre erst alt, aber mit welcher Präsenz der das Spiel macht, da hat man auch gesehen, ähm, also ein Grund dafür gesehen, dass Leverkusen zuletzt nicht so die Ergebnisse eingefahren hat, weil ihnen einfach dieser Wirtz gefehlt hat, also den fand ich, da war ich wirklich sehr, sehr beeindruckt, ich habe den ein paar Mal im Fernsehen gesehen, aber live zu sehen, das wisst ihr ja, das ist immer noch mal was anderes, und was der ausgestrahlt ja. hat an Präsenz, an Selbstverständlichkeit, wieder die Bälle haben will im Zentrum, wieder das Spiel macht, wie er es mal schneller macht, mal langsamer macht in dem Alter, da war ich sehr beeindruckt von.
0: Ja, gut, Dortmund hat natürlich auch ein paar talentierte Leute im Kader, die ähnlich jung sind. Definitiv. Du hast die Mente. Ja. Über die habe ich mich du auch
2: die, geäußert in der
0: Vergangenheit. <lacht> das stimmt natürlich. Du hast allerdings jetzt auch die Mentalitätsfrage mal wieder aufgeworfen. Du hast auch einen Kommentar geschrieben und dann lass uns mal über diese Zitat Marco Reus Mentalitätsscheiße sprechen. Das hat er <lacht> ja damals schon äh, ja so ausgedrückt, weil er ja nicht davon begeistert, dass immer wieder darüber gesprochen wird. Aber du hast es auch schon gesagt, es kommt ja einfach immer wieder auf dem Tisch und ich fand ganz interessant, was ähm, Didi Hamann bei Sky gesagt hat. Er hat gesagt, dass Dortmund ja fast schon aufpassen muss, dass diese Mannschaft nicht untrainierbar wird aufgrund dessen. Empfindest du das auch so? Also was, wie kriegst du das denn raus? Wie willst du einer Mannschaft eine andere Mentalität vermitteln?
2: Ähm, ja, erstmal, also ich glaube, das Wort untrainierbar ist ist, ist dann vielleicht ein bisschen ein sehr großes. Ganz interessant, es war ja heute auch Pressekonferenz in Dortmund und da hat ein Journalist die Frage gestellt an Michael Zorg, ob diese Mannschaft in der Hinsicht, weil wir immer wieder darüber reden, ob sie ein hoffnungsloser Fall ist, ob sie da einfach unbelehrbar ist. Und da war Michael Zorg dann doch recht sauer, hat gesagt, also das, das empfindet er eigentlich schon als Frechheit, wenn man sowas sagt über eine Mannschaft, die in den vergangenen zwei Jahren, doch dann am Ende mit, mit Vorsprung auch Vizemeister geworden ist und eigentlich immer recht erfolgreich war, ähm, da ist das dann doch ein bisschen übertrieben. Und das, da, da würde ich ehrlich gesagt, da, da hat er durchaus recht. Und da würde ich auch das Wort untrainierbar würde ich dann doch unter, unter deutlich übertrieben abheften. Ähm, ja, aber wie man das rausbekommt, ist natürlich in der Tat eine gute Frage. Also es ist, es ist ja, da muss man, muss man, glaube ich, schon sich die Frage stellen, ob, ob du sowas rausbekommst aus Spielern. Also ist das nicht, ist diese... Diese Mentalität, ist das nicht auch einfach eine Grundbegabung, die man irgendwie hat oder eben auch nicht hat? Und also ich glaube tatsächlich, dass es so ist. Ich glaube natürlich, man kann sich da so ein bisschen, so ein bisschen verbessern, aber so ein bisschen was bringen Spieler das einfach auch immer mit. Und dann musst du dir halt vielleicht am Ende die Frage stellen, ob du an der Zusammenstellung deines Kaders etwas machen musst, ne? Ob du, also es wurde ja, wurde ja durchaus erkannt nach, wir haben ja eben über diese Zeit mit Stöger geredet, ähm, die das war ja diese, diese Saison, wo man unter Bosch so furchtbar abstürzte und dann das Stöger das irgendwie rettete, was noch zu retten war. Und danach hat man ja diese Mentalitätsfrage dann auch recht groß diskutiert. Und daraus resultierten dann ja viele Verpflichtungen, die man gemacht hat. Also Thomas Delaney beispielsweise, der dann geholt wurde, damals auch schon, ich glaube, 26 Jahre alt war, also nicht so direkt ins Dortmunder Beuteschema passte. Aber man hat ja dann sein Beuteschema etwas angepasst, hat gesagt, wir müssen eben solche Spieler verpflichten. Man hat dann Mats Hummels geholt, man hat Axel Witzel verpflichtet. Ähm, auch Marius Wolf wurde damals auch deswegen geholt, weil man sagte, ja, der hat einfach eine, Men eine das ist einfach eine starke Mentalität. Also das ist, glaube ich, dann tatsächlich auch eine Frage einer Kaderzusammenstellung. Dortmund hat, setzt sehr viel auf sehr, sehr junge Spieler, die alle sehr hochbegabt sind. Wir haben es ja gerade gesagt, ich habe die ja auch schon ausführlich gelobt in der Vergangenheit, aber du bist halt dann auch sehr abhängig im Moment von diesen jungen Spielern. Du bist sehr abhängig von einem Jaden Sancho, du bist sehr abhängig von einem Giovanni Reyna. du bist sehr abhängig von einem Erling Haaland. Ähm, auch ein Jude Bellingham, der hat in Leverkusen auch kein gutes Spiel gemacht. Das sind sehr, sehr junge Spieler, die halt schon in sehr, sehr zentralen Rollen funktionieren müssen. Und da, da sind Schwankungen, glaube ich, ein Stück weit normal. Und das ist einfach so ein bisschen der Preis, den du bezahlst für diesen Weg, den du gehst. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob du das so grundsätzlich jemals rauskriegen können bei Borussia Dortmund. Weil die Spieler dieser Qualität zu verpflichten, die dann auch schon so eine Mentalität und so eine Wettbewerbshärte nachgewiesen haben, haben, die können sich nur ganz wenige Clubs auf der Welt leisten. Also, das, die, die gehen am Ende zum FC Bayern oder zum Barcelona oder zu Real Madrid und landen eher selten beim BVB, wenn sie schon fertig sind in der Entwicklung. Das ist halt so ein bisschen die, also, das, deswegen, das ist so ein, so ein Ding, das wirst du nie so richtig lösen können, glaube ich
0: wir haben auch schon mal in der vorherigen Folge genau darüber diskutiert und dann äh, haben wir gesagt, okay, es ist einmal eine Frage des Preises, wenn du wie die Bayern schon mal so ein ja, auch von der Mentalität oder von der Einstellung her von der Persönlichkeit eher fertigen Spieler holst, was bei Borussia Dortmund nicht der Fall ist. Trotzdem werde ich dieses Gefühl nicht los, dass es halt, wenn ein Spieler zu den Bayern kommt, irgendwie direkt diese Mentalität irgendwie eingeimpft bekommt und bei Borussia Dortmund, ja, du hast ja auch schon gesagt, das wurden ja auch Spieler geholt, die eigentlich schon ja eine gewisse Persönlichkeit haben, du hast ja jetzt mit, mit Emre Can hast du ja auch nochmal einen geholt im letzten Winter, das ist ja eigentlich auch so ein Typ, der was ausstrahlt, ähm. Das ist ja irgendwann auch so, so eine Frage der der, der, der Vereins-DNA, also auch bei Leverkusen zum Beispiel, um da mal einen anderen Verein noch mit reinzubringen, hast du ja auch immer das Gefühl, da kann spielen, wer will, das ist so eine Truppe, am Ende, wenn es um was geht, verkackt sie.
2: Ja, also ähm, es ist schon ein Stück weit so, dass ich auch glaube, dass das ein bisschen was mit der Leistungskultur zu tun hat, die in einem Verein herrscht, keine Frage, ähm, das ist ja auch, auch ein Grund durchaus, warum man diese Trennung von Lucien Favre vollzogen hat, weil man das Gefühl hatte, es geht den Spielern dann vielleicht doch ein kleines bisschen zu gut bei ihm. So. Also das ist so nicht so, das war, also natürlich will man grundsätzlich, dass es den Spielern gut geht, aber das, das empfand man dann vielleicht auch nicht immer als leistungsfördernd, dass man, dass man so eine Atmosphäre hatte, wo ähm, wo. Also Lucien Favre ist ja jetzt kein, kein wahnsinnig strenger Trainer in dem Sinne und da hatte man halt das Gefühl, da da ist da, da fehlen vielleicht so ein paar Prozentpunkte und vielleicht braucht man da einen, der nochmal strenger ist, der klarere Ansagen macht, der auch ein gewisses Feuer irgendwie reinbringt in so eine Mannschaft. Und klar ist das, glaube ich, wird sowas beim FC Bayern vielleicht nochmal anders gelebt. Also das glaube ich glaube ich schon, dass du da einfach weißt, wenn du jetzt nach, auch nach Leverkusen fährst, aber auch gegen Main spielst oder nach Köln fährst oder sonst wo und du weißt, wenn du da nicht gewinnst, dann hast du aber mal drei Tage lang sehr, sehr wenig Freude am Fußballerleben. Und das hast du in dieser Ausgeprägtheit natürlich bei wenig anderen Vereinen. Das ist, glaube ich, auch ein Stück weit. Aber zur Wahrheit gehört halt auch, du kannst es dir als Bayern eben erlauben, sehr, sehr viele Spieler zu holen, die diese Wettbewerbshärte schon haben. Weil auf der anderen Seite scheitern ja da auch viele. Also es ist ja nicht so, dass jeder Spieler zu den Bayern geht und dann auf Ende, am Ende ein Top-Superstar ist, der alle Titel holt und uns total... Total die Mentalität hat, sondern also wir, wir erleben ja jedes Jahr, dass dann auch, auch wirklich Top-Talente, die zu den Bayern gehen, am Ende da dann wieder hinüberfallen und dann deren Karriere gerne auch mal <lacht> so ziemlich komplett versandet. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Aber wie gesagt, der FC Bayern kann es sich leisten, wenn zum Beispiel gucken wir den Spieler Leon Goretzka an, gut, der kam ablösefrei, aber ähm, vergleicht den Leon Goretzka, der zu Schalke kam, mit dem, der zum zu Bayern dann kam. Also Schalke damals in der Position vielleicht auch so ein bisschen, wo Dortmund derzeit ist, also zumindest rein tabellarisch, die waren ja da nah dran an der Spitze, aber ähm, musste trotzdem diesen, also hat diesen recht unfertigen Spieler noch geholt, der in Bochum schon sehr gut war, keine Frage, aber natürlich, der noch sehr, sehr viel Entwicklung braucht und die Bayern konnten sich leisten, das noch ein paar Jahre sich anzugucken und am Ende, als er dann fertig entwickelt war, zu sagen, so Junge, jetzt kommst du zu uns. Also das ist, da kommt halt vieles zusammen und auch der BVB ist eben nicht auf der Stufe des FC Bayern und der muss dann eben öfters Wetten eingehen auf die Zukunft. Ne? Du musst halt so, so einen Jaden Sancho holen, von dem du weißt, sportlich ist das ein unfassbares Talent, wie der sich mental entwickelt unter Wettbewerbshärte in der Bundesliga, wenn er alle drei Tage ran muss und so, das musst du dann sehen. Es geht ja im Großen und Ganzen meistens auch ziemlich gut, diese Wetten, muss man ja sagen. Also Borussia Dortmund leistet ja nachgewiesenermaßen ziemlich erfolgreiche Arbeit über die vergangenen Jahre, ist jetzt regelmäßig auf Platz zwei, das ist ja ist ja auch schon was. Und du hast einfach diese 250 Millionen Euro Unterschied an Umsatz zum FC Bayern und die fließen fast, fast ausschließlich in die Mannschaft. Also klar gibt es da einen Unterschied, aber es ist natürlich richtig, man hat immer auch wieder das Gefühl, dass Dortmund nicht ganz das abruft, was eigentlich drin wäre. Also du gehst, eigentlich aus, gehst immer aus der Spielzeit raus und sagst, jo, Vizemeister, du hast irgendwie das erreicht, was du erreichen kannst, aber denkst auch immer so, ah, es wäre auch mehr drin gewesen irgendwie, wenn du... Wenn du wirklich alles abgerufen hättest, dann wäre mehr drin gewesen. Im Pokal hätte sowieso weiterkommen können und so. Deswegen sind diese Zweifel da. Sie sind auch berechtigt. Aber ich glaube, komplett wird sich Borussia Dortmund von diesem Thema nie verabschieden können. Dafür ist man einfach, ist der Abstand einfach zur absoluten Spitze finanziell zu groß.
0: Um Borussia Dortmund vielleicht gleich abhaken zu können, damit Andi nicht komplett einschläft. Der ist, glaube ich, irgendwie schon fernab von allem, wenn ich so auf das Bildchen gucke. Wie das aus wie eine Abwehr. <lacht> ja, sieht aus wie die Schalke Appell richtig richtig. Ähm, wir, wir haben ja jetzt mehrfach schon auch so, so die, die Trainerposition bei Borussia Dortmund angerissen. Böse gesagt, wenn ich mir die Bilanz von Terzic angucke, das hätte Lucien Favre wahrscheinlich auch noch hinbekommen, ne? also rein ergebnismäßig.
2: Wirklich. Hat also sich
0: der, der Wechsel gelohnt? <lacht>
2: Ja, das ist eine gute Frage, das, das, ist ja das, 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 das weiß man ja nicht so richtig, man weiß ja am Ende nicht, wie es unter Favre gekommen wäre, aber klar, rein tabellarisch hat man sich, hat man man sich, sich, steht man genau da, wo man eigentlich auch stand, als Favre gegangen ist ähm, und äh, das ist, die Statistiker haben ja jetzt auch festgestellt, dass der Start von, von Edith Tersic in der Bundesliga der schwächste Start eines BVB-Trainers seit Thomas Doll ist, ähm, mit, äh, was hatten wir jetzt, wir hatten, Zwei Niederlagen, einen unentschieden, drei Sieger, wenn ich es richtig sehe. Es gab auch ähm, nicht viele BVB-Trainer
1: nach Thomas Doll, Muss so Klopp, Tuchel, ja. Favre, Ende. Und Peter also, Stöber, ja, Entschuldigung.
2: Bosch, hattest du so Bosch Ja, oh, ja, oh. ja also es gab, gab aber schon mehr, als man so denkt. Also Pass auf, ich habe ich hab,
1: ich hab als Schalke Reporter fünf Trainer in drei Monaten, ja. du hast fünf, fünf Trainer <lacht> in zwölf <lacht> ja. Jahren. Also.
2: Ja, aber dennoch, Also es gab, gab, gab wenigstens mehr als zwei, also... Ja, aber natürlich, man weiß es nicht so richtig, hat dieser Trainerwechsel was was gebracht? Rein rein tabellarisch ist der Effekt verpufft, das habe ich auch so geschrieben. Ähm, du siehst aber schon so ein bisschen, dass er dass er schon so ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr Schwung in diese Mannschaft reinbringt. Ähm, was das richtig wirklich wert ist, wird man dann am Ende sehen müssen. Also sechs Spiele sind ja jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Es ähm, ist ja immer, wenn, wenn du so eine Mannschaft inmitten der Saison übernimmst, ist es ja auch schwer, da sofort deine Handschrift zu zeigen. Aber klar, ähm, man hätte sich mehr erhofft in Dortmund von diesem, von diesem Wechsel jetzt. Man hätte sich erhofft, dass so Spiele wie, wie gegen Mainz nicht mehr passieren, sind aber sind aber passiert. Ja, ist so Und deswegen ist es auch sehr wahrscheinlich, dass im Sommer dann eben ein neuer Trainer kommt. Und dieser Trainer wird äh, am Freitag vermutlich schon aus nächster Nähe zu besichtigen sein für die Dortmunder, wenn es dann nämlich gegen Borussia Mönchengladbach und gegen Marco Rose geht.
0: Also da bist du dir sehr sicher, der Rose macht das in Dortmund.
2: Ich bin mir sehr sicher, dass Rose der Favorit ist, der Verantwortlichen in Dortmund. Ähm, ob er es dann am Ende machen wird, da, da gehören ja dann immer mehrere Parteien dazu. Ähm, es ist ein bisschen natürlich auch die Frage, was will Marco Rose, möchte er das machen? Ähm, es gibt ja Dinge, die dafür sprechen und Dinge, die dagegen sprechen. Also wenn er jetzt in München-Gladbach mal guckt, auf der Habenseite, seite da hat er ein Projekt, was, glaube ich, durchaus reizvoll ist. Er kann da etwas wirklich in Ruhe aufbauen. Man ähm, muss sich mal vorstellen, der hat ja sein erstes Europapokalspiel mit 0 zu 4 gegen den Wolfsberger AC verloren. Ähm, was in Dortmund los gewesen wäre, wenn das, wenn das mit dem BVB passiert wäre. Aber es ist mit Gladbach passiert, da ist alles ein bisschen unaufgeregter zumindest. Er hat dort einen der besten Kaderplaner, finde ich, an seiner Seite mit Max Ebal. Also das ist richtig spannend, was da passiert. Ähm, und wie gesagt, er, hat, er hat, kann da relativ in Ruhe arbeiten und wird die keiner so schnell irgendwie äh, ans Zeug flicken. Auf der anderen Seite hat natürlich Borussia Dortmund immer noch die größere Strahlkraft als Borussia Mönchengladbach. Die Chance auf Erfolge ist immer noch höher. Du kannst immer noch ein bisschen mehr reißen oder hast die Chance, ein bisschen mehr zu reißen in der Meisterschaft, auch international. Das muss jetzt einfach auch ein, ein Marco Rose gegeneinander abwägen, worauf er dann mehr Bock letztlich hat. Also ich, es gibt in Dortmund hat schon das Gefühl, dass man Signale vernommen hat, dass er sich das gut vorstellen kann. Aber es ist ja ist am Ende... Können ja immer noch viele Dinge schiefgehen, aber wenn ich jetzt Geld setzen müsste, dann würde ich am ehesten darauf wetten, dass in der nächsten Saison Marco Rose Trainer von Borussia Dortmund ist.
0: Das war ja generell schon so die Frage und die Diskussion, ob Marco Rose sich überhaupt verbessern würde, wenn er zu Borussia Dortmund gehen würde. Aber ich finde, das hast du durchaus glaubhaft und logisch argumentiert, dass er sich schon verbessern würde.
2: Ja, das, das schon. Also das ist ja auch, wir reden ja vom Unterschied von, von Dortmund zu, zu den Bayern und ich meine, der Unterschied von Dortmund zum Rest der Liga ist jetzt nicht so groß, aber er ist nach wie vor da. Also Dortmund ist ein deutlich größerer Club, macht deutlich mehr Umsatz. Also da hast du schon eine deutlich höhere Chance auf Erfolge. Das ist keine Frage. Anders war es ja zu. Zum Beispiel bei Julian Nagelsmann jetzt. Also auch Julian Nagelsmann findet man ja total spannend. Aber Julian Nagelsmann hat jetzt nicht mehr das Gefühl, dass er einen Schritt nach vorne macht, wenn er von Leipzig zum BVB geht. Sondern dass das eher ein Schritt zur Seite ist. Und dass wenn der jetzt zu einem anderen Club gehen will, dann ist das eher die Kategorie Bayern, Real, Barcelona. Ähm, da ist die Situation bei, bei Marco Rose und Mönchengladbach schon noch ein bisschen eine andere.
0: Ich bin ein bisschen beleidigt, denn Andy hat die Überleitung ja vorhin eigentlich schon fast geliefert, nämlich die ganzen Trainerwechsel, wovon Sebastian relativ wenig erlebt. Wenn man sich mit Schalke beschäftigt, kriegt man da sehr, sehr viele von mit. In dieser Saison vier und auch da muss man sagen, gebracht hat es äh, auf jeden Fall tabellarisch mal überhaupt nichts. Gestern das 1 zu 2 gegen den 1. FC Köln und es gab nicht wenige, die gesagt, allerspätestens da jetzt gesagt haben, das war's. Andy, siehst du das auch so oder hast ja, du noch ich, Hoffnung auf einen Schalker Klassenhalt?
1: Ich meine, wir kennen ja, wir haben ja alle Sport gemacht in verschiedenen, in verschiedenen Art und Weisen. Und auch in der Redaktion haben wir so ein bisschen diskutiert. Und einer von uns ist äh, Handballspieler, der ist mit seiner Handball-Landesliga-Mannschaft auch mal abgestiegen. Und der hat das so verglichen und er sagte, irgendwann in irgendeinem Spiel, sechs Wochen vor Saisonende, da haben wir in der letzten Minute einen Ball verworfen und in dem Moment wusste jeder, das war's. Und genauso war das gestern auch, als der junge Thielmann frei vor dem Tor auftauchte nach einer Wahnsinnsfehlerkette, wie sie in den vergangenen zwölf Monaten so oft vorgekommen ist und den Ball reingedonnert hat. Da saßen, glaube ich, zehntausende Schalker vor den Fernsehgeräten und auch wie auf der Pressetribüne und wenn ich ehrlich bin, glaube ich, auch so einige Spieler unten an der Seitenlinie, die echt gedacht haben, ach du Scheiße. Und Klaas-Jan hat wahrscheinlich gedacht, warum nehme ich nicht die Meisterschaft mit Ajax mit, sondern mache hier die Abschiedstour in der Bundesliga mit Schalke mit. Weil man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Schalke hat acht Punkte Rückstand zum 16. Tabellenplatz, der in die Relegation führen würde. Acht Punkte nach 17 Spielen. Schalke hat in, der, in den vergangenen zwölf Monaten in 34 Spielen, also in der Rückrunde der vergangenen, in der Hinrunde der aktuellen Saison, hätte Schalke 102 Punkte holen können und hat 16 Punkte geholt. 16 von 102. Und um den Klassenerhalt zu schaffen, müsste Schalke jetzt in der Rückrunde, da werden 51 Punkte vergeben, wahrscheinlich 30 holen mit der gleichen Mannschaft. Mit der gleichen Mannschaft, die 16 von 102 hatte, müssen sie jetzt 30 von 50 holen, um drin zu bleiben. Und ganz ehrlich, das ist, wer die Mannschaft gesehen hat, die Heimspiele hintereinander gegen Freiburg, Bielefeld äh, und jetzt gegen Köln verloren hat. Sorry, also das ist für mich, finde ich, vollkommen unmöglich ähm, und dementsprechend sollte Schalke jetzt, spätestens jetzt, so schnell wie möglich mit den Planungen für die zweite Bundesliga beginnen. Wenn man nämlich auf das Startprogramm guckt, Schalke spielt jetzt zu Hause hintereinander gegen Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund da werden sie auch kein Spiel von gewinnen. Das heißt, die werden am 22. Spieltag immer noch keine 10 Punkte geholt haben. Das ist, wenn jetzt nicht irgendeine Sensation passiert, ist das mit dem Klassenerhalt nicht mehr zu schaffen. Und deshalb muss Schalke jetzt besser morgen als übermorgen mit den Planungen für die zweite Bundesliga beginnen. Und da gibt es äh, noch ganz, ganz, ganz viel zu tun. Also, so wie ich das jetzt voraussehen kann, ist Schalke im Moment bedingt bis gar nicht vorbereitet auf diesen äh, Worst Case, beziehungsweise die Planungen laufen so langsam erst an, Planungen, die schon längst hätten, weiter sein
2: müssen. Was ja glaube ich auch ein heftiger Wirkungstreffer war, war ja dann am Tag drauf, dass Bielefeld dann gegen Stuttgart gewinnt. Also Das hat dem Ganzen ja dann nochmal die Krone aufgesetzt, dass du da auf einmal dann nochmal drei Punkte mehr Rückstand hast.
1: Genau, und man muss auch sagen, Schalke hatte mit ganz großem Abstand die schlechteste Tordifferenz, sodass du sagen kannst, du hast eigentlich nicht 8 Punkte Rückstand, sondern sogar 9 Punkte Rückstand, die du aufholen musst.
0: Ja, 14 zu 44 die Tordifferenz, das ist natürlich eine Katastrophe, aber dieses Nicht-Vorbereiten auf eine, ein mögliches Zweitliga-Szenario sieht man ja auch so ein bisschen noch an den Neuzugängen, die geholt wurden, das sind ja so... Ja, so die die letzten Versuche hört man ja da raus. Ne? Also ich meine klar, Kolasinac ausgeliehen, Hünteler jetzt im Vertrag bis Saisonende. Du wolltest nochmal diese große Strahlkraft haben von denen. Ich meine, Kolasinac hat ja zumindest im ersten Spiel gegen Hoffenheim auch sportlich sehr, sehr gut funktioniert. Gegen Frankfurt war es dann schon ein bisschen wackeliger. Jetzt ist er auch noch angeschlagen. Hüntela äh, gegen Köln jetzt auch halt verletzt, gefehlt. Also ich finde, anhand dieser Verpflichtung siehst du ja schon, also bei den Verantwortlichen haben sie die Hoffnung natürlich noch nicht aufgegeben auf den Klassenhalt, weil es eben noch auch 17 Spiele sind. Es ist ja erst die Hinrunde vorbei, sagen die Optimisten.
1: Also Klaas-Jan Hünteler hat es ja selber gesagt, es sind erst 17 Spiele vorbei und 17 hast du noch. Und in der Hinrunde der vergangenen Saison hat Schalke 30 Punkte geholt. Das heißt, und da, da war die Mannschaft auch nicht groß anders als jetzt. Ähm, da hat die Mannschaft also schon ein bisschen besser gespielt und äh, natürlich ist es nicht unmöglich und als Spieler oder Trainer kannst du dich doch nicht vor die Kamera stellen und sagen, das war's jetzt so. Äh, das ist natürlich völlig klar und zur Vereinsführung. Du musst halt eine Richtungsentscheidung machen. Du weißt genau, es ist schwierig, Spieler für viel Geld zu verkaufen, weil du ja über, überblicken kannst, wieso so die Angebot, Angebotslage ist für deine Leistungsträger. Und wenn du für Osan Kabak, den Innenverteidiger zum Beispiel, wenn du gedacht hast, du kriegst im Sommer 45 Millionen für ihn und jetzt kriegst du ein Angebot über 10 Millionen, dann sagst du jetzt auch nicht zwingend, ja, du willst ja deine Jungs nicht verscherbeln. Also hat als Schalke so ein paar... Millionen zusammengekratzt. Und dann ist halt die große Frage, zu dem Zeitpunkt, als Kolasinac kam, waren gerade mal 14 Spieltage um, geben wir jetzt schon auf und sparen die Kohle, um in der zweiten Liga eine größere Chance zu haben, aufzusteigen? Oder sagen wir, wir haben jetzt noch 20 Spiele ne, zu dem Zeitpunkt und wir versuchen jetzt noch mal ein bisschen was? Und deswegen haben sie noch ein bisschen Geld in die Hand genommen und haben eben Kolasinac verpflichtet und haben eben noch mal ein bisschen Geld rausgetan für herrn Hünteler, der ist jetzt auch nicht so teuer. Und das kann ich dann schon verstehen, dass man da noch ein bisschen Geld in die Hand nimmt, um zu gucken, dass das vielleicht noch irgendwie geht. Aber jetzt ähm, muss zum Beispiel ähm, auf der, auf ganz banal auf der Ebene der sportlichen Leitung muss so schnell wie möglich entschieden werden, wer Schalke möglicherweise in die zweite Liga führt. Was vielleicht kaum ein Schalker bisher getan hat, sich mit der, äh, mit der, mit dem Startdatum der zweiten Liga auseinandergesetzt. Die zweite Liga beginnt drei Wochen vor der ersten Bundesliga. Das heißt, die beginnt am 23. Juli. Geht man mal davon aus, dass eine normale Vorbereitung einer Bundesligamannschaft oder einer Zweitbundesligamannschaft sechs Wochen dauert, beginnt die Schalker Vorbereitung rund um den 10. Juni. Das ist in weniger als fünf Monaten. Das ist in vier Monaten und drei Wochen. Da fängt Schalke schon an zu trainieren, wenn sie absteigt, wovon ich jetzt wirklich mal ausgehe. Jochen Schneider, der aktuelle Sportvorstand, hat gesagt, er hat sein Schicksal an das von Christian Groß geknüpft. Christian Groß ist gekommen, den Klassenerhalt zu schaffen. Das heißt, scheitert Christian Groß, ist der Trainer weg, Jochen Schneider ist auch weg. Jochen Schneider wird sowieso wahrscheinlich relativ schwierig zu halten sein nach dessen Personalplanung. Das heißt, du hast weder einen Sportchef für die kommende Saison, du hast noch einen Kaderplaner für die kommende Saison, noch hast du einen Trainer für die kommende Saison. Und von den Spielern, die jetzt da sind, laufen elf Verträge aus. Weitere Spieler wirst du nicht halten können. Das heißt, aus dem jetzigen Kader werden 15 bis 18 Spieler gehen. Und in weniger als fünf Monaten brauchst du einen Trainer, einen Sportchef, einen Kaderplaner, eine neue Mannschaft. Und die soll am besten sofort aufsteigen und zurückkehren in die Bundesliga, weil die Finanzvorständin, die neue Christina Rühlhamers, hat in einem Interview mit dem Kicker gesagt, ein Jahr zweite Liga könnte sich Schalke erlauben, ohne groß an den Konzepten und Strukturen etwas ändern zu müssen. So, das ist natürlich auch ein gewisses Drohszenario. So, wenn Schalke jetzt nicht aufsteigt, dann müssen wir danach Tabula Rasa machen und alles Mögliche auf den Prüfstand stellen und von Baustopp des Bergerfeldes und ist ja könnte dann ja das könnte das ja bedeuten und von den Mitarbeitern müssen viele gehen. Das aber nach einem Jahr in der zweiten Liga, wenn man nicht aufsteigt und das alles finde ich ist eine sehr gefährliche Mischung gerade. Und Schalke sollte nicht den Fehler machen, sich jetzt doch noch irgendwie darauf zu verlassen, ja, wir sind Schalke, wir schaffen das schon noch irgendwie. Nein, den Fehler bitte nicht machen.
0: Ich glaube aber auch, als, als Verein wie Schalke, wie man sich noch immer sieht, wer ja auch in der Öffentlichkeit ja immer noch gesehen wird, ist so ein, so ein zweigleisiges Planen natürlich auch ja, total schwierig. Weil das hast du gefühlt einfach seit Ewigkeiten nicht mehr machen müssen. Auch auch wenn du natürlich schon äh, in der letzten Saison natürlich unten, äh, unten drin warst. Also ich meine, ja, also zum Ende hin, ne? Aber
1: die Finanzplanung für die zweite Liga ist jetzt nicht so schwierig weil sie wirklich, es ist ja so, dass du im Januar musst du deinen Lizenzantrag bei der DFL stellen und die DFL verlangt von allen Vereinen, die zum Zeitpunkt der Hinrunde theoretisch noch in Abschiedsgefahr geraten könnten, auch einen Antrag für die zweite Liga. Das hat Schalke in den vergangenen fünf, sechs Jahren zwei, oder dreimal machen müssen. Da haben sie quasi nur was aus der Schublade geholt. Das ist jetzt so anders nicht, mit der Ausnahme, dass sie durch Corona weniger Kohle in der Kasse haben, noch weniger Geld. Aber das kriegen sie hin. Das ist ja kein Problem. Du kannst auch äh, davon ausgehen, dass sie eine Menge Transfereinnahmen generieren können. Du kriegst 18,5 Millionen für McKenny, äh, die fällig werden von Juventus Turin. Dann kannst du ja dir zusehen, du wirst wahrscheinlich äh, so Leute wie Suazerda, Amina Rit, ähm, Osan Kabak, meinetwegen auch Matthia, Nastasic, Info, die wirst du alle nicht halten können. Die haben aber alle Verträge für die zweite Liga. Das heißt, dafür kriegst du schon noch ein bisschen was. Also die Saison kriegst du bestimmt schon ordentlich durchfinanziert. Das ist okay, die Planung ist da und das glaube ich auch, dass das wahrscheinlich glatt geht. Aber du brauchst verdammt nochmal Personal. Du brauchst Personal und du hast einfach echt keine Zeit mehr. Du musst das intensivieren, du kannst nicht sagen, ja komm, wir lassen uns jetzt, natürlich sollte Schalke auch nicht den Erstbesten nehmen und sich die nötige Zeit nehmen, um den richtigen Mann zu finden. Man sollte jetzt nicht den Nächsten an der Tankstelle fragen, plan mal eben kurz die neue Saison, wir brauchen neuen. Aber du musst die Planungen einfach jetzt intensivieren und vorantreiben und nicht blauäugig sein. Es hat noch nie eine Mannschaft, die zu diesem Zeitpunkt neun Punkte oder weniger hatte, den, äh, acht Punkte oder weniger hatte, den Klassenerhalt geschafft. Eine Mannschaft hat es mal geschafft, nach neun Punkten in der Hinrunde doch noch drin zu bleiben, das war der FC Augsburg. Aber die statistische Wahrscheinlichkeit, dass Schalke absteigt, ist echt bei 99,9 Prozent und das ist die Realität. Dem sollten sich alle Schalker stellen, Aufsichtsrat, Vorstand, Fans, alle. Setzt einfach darauf, in der zweiten Liga eine vernünftige Mannschaft zu stellen, die wirklich aufsteigen kann.
0: Wenn nach einer neuen sportlichen Leitung gesucht wird, was für ein Typ würde dir da irgendwie vorschweben? Glaubst du irgendwie, das muss so ein Typ sein, so ja. So Typ Stallgeruch, den man ja auf Schalke dann immer ganz gerne hat, damit die Fans alle zufrieden sind oder muss da einer, so, so ein junger Aufstrebender, der irgendwie mit großen Ideen und einem Konzept um die Ecke kommt, ist ja auch nicht so einfach, wie, wie verkaufst du das nach außen?
1: Es ne? muss vor allen Dingen erstmal ein, ein guter sein, äh, die große Frage ja, ist, gut, äh, wer, ist okay. überhaupt, wer ist überhaupt verfügbar? Das ist ja immer so eine Frage, weil Schalke ist nicht mehr in der Lage, in, in der man mal eben kurz den Meistertrainer des VfL Wolfsburg abwerben kann. So ein großer Name ist Schalke nicht mehr, äh, sodass in der aktuellen Situation, weil auch alle Manager und alle Kaderplaner und alle Chefs von Nachwuchsleistungszentren, die ja gerne mal äh, unter die Lupe genommen werden, die wissen doch auch, was das, dass das schiefgehen kann und dass das auch für die eigene Karriere einen Knick bedeuten könnte. Guckt dir Manuel Baum an. Ich weiß nicht, ob Manuel Baum in nächster Zeit wieder eine Chance in der Fußball-Bundesliga bekommt. Er wusste auch, worauf er sich einlässt, und das ist auch so ein Negativbeispiel für viele, die sich das dreimal überlegen, ob sie wirklich zu Schalke 04 gehen. Die Chance ist natürlich groß, dass du zum großen Helden wirst, wenn du Schalke zurück in die Fußball-Bundesliga führst. Aber du kannst auch genauso gut zum Depp werden und zum Pastor bei der Beerdigung des FC Schalke, wenn du nämlich mit Schalke in der zweiten bundesliga tabelle in Elfter wirst. Und das ist halt äh, echt schwierig. Das übernimmt, glaube ich, auch nicht jeder, ähm ich warn, will jetzt nicht davor warnen, Leute mit Stallgeruch zu nehmen, aber Schalke neigt ja auch gerne dazu, wenn es äh, mal nicht so gut läuft, schreit man nach den alten Recken, das ist auch in gewisser Weise okay und das macht Schalke auch aus und Tradition und Eurofighter, das verstehe ich auch alles und es gibt ganz viele tolle Leute darunter, nur man darf auch da nicht übertreiben, man darf nicht auf von wir haben gar keine alten eingebaut in wir bauen nur noch alte ein, das wäre nämlich auch genauso falsch. Und ich sehe jetzt unter den Eurofightern zum Beispiel oder unter den Altschalkern, sehe ich jetzt keinen Kandidaten, der spontan so weiterhelfen könnte, dass er ein perfekter Sportvorstand wäre. Ähm, eine große Frage ist, bei so wie ich das jetzt beurteilen kann, ist, dass Jochen Schneider noch in Amt und Würden ist. Was ich damit sagen will, es gibt einige Kandidaten, im Moment ist ja noch die, die Aussage der des Aufsichtsrats ist, wir suchen im Moment einen Sportdirektor, der unter Jochen Schneider arbeitet, aber vorrangig die neue Saison plant. Das ist die offizielle Aussage des Aufsichtsrats. Schneider selbst sagt, Abschiedsfall ist er weg. Das heißt, du musst einen Sportdirektor suchen, der Perspektive hat, danach von Schneider übernehmen zu können. Aber es gibt viele Kandidaten, die sagen, sie kommen nicht, solange Schneider noch da ist. Das ist natürlich dann definitiv eine Zwickmühle. Weil wenn wenn jetzt irgendeiner kommt, der Unterschneider arbeitet, der ist ja quasi von Anfang an mit angeschossen. Also das ist auch wieder ja. eine Zwickmühle. Und ähm, auch das ist halt wirklich echt, echt, echt schwierig. Also ich kann dir nicht sagen, also was, am besten äh, darf es jetzt keiner sein, der so zurückhaltend, der so... Ähm, nicht ganz so offen, nicht so auf Menschen zugeht, wie Jochen Schneider zum Beispiel. Äh, also vom Charakter her muss es halt schon einer sein, der ein äh, bisschen mehr aus sich rauskommt und ein äh, bisschen mehr auf die Fans zugehen kann und der auch mal einen Spruch da parat hat. Äh, sowas braucht Schalke dann auch, aber halt keinen Sprücheklopfer, sondern echt einen, der viel Ahnung hat und den zu finden, das ist wirklich echt schwierig.
0: Das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Aufgabe für Schalke. Der Klassenerhalt ist, wie du sagst, eine unmögliche Aufgabe. Ich muss sagen, ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Einfach so, weil ich sage, komm, es sind noch 17 Spiele und ich bleibe eigentlich bei meiner Aussage, dass Schalke die Mannschaft von den Einzelspielern nicht so schlecht ist um tabellenletzter zu sein aber gut du, das sage ich jetzt auch schon ist, so lange ich ja, glaube mittlerweile
1: Timo, da, da, ist auch, da besteht, auch, besteht auch bei mir kein zweifel ich sage jetzt auch nicht ich habe nicht 100% gesagt ich habe 99,9% gesagt du hast 99,9% gesagt, 99 gesagt <lacht> ja und ich bin auch überzeugt davon dass Suazerda wird einen ganz tollen Verein finden, der wird international spielen. Das sind in sich total gerne Fußball spielen, immer noch. Amin Arit wird einen Verein finden, wo er gegebenenfalls international Fußball spielen kann. Kabak wird einen tollen Verein finden, wo er international Fußball spielen kann. Ähm, also du hast ganz viele Spieler, die auch in der, die in der Bundesliga weitersehen wirst. Nur dieser Kader jetzt ist einfach scheiße zusammengestellt. Und das passt im Teamgefüge nicht. Und wenn du so lange nicht gewinnst, dann ist das einfach auch... Äh, es, dann gerätst du in diese wahnsinns -Spirale. Und natürlich ist die Mannschaft an sich gut genug, um Zehnter oder Elfter zu werden. Keine Frage.
0: Ja, äh, sehe ich auch so. Bloß natürlich, wenn du jetzt äh, nur die sieben Punkte hast, 14 zu 44 Tore, dann äh, spricht das natürlich eine etwas andere Sprache. Du hast vorhin auch erzählt, ähm, wie es war, als der Schlusspfiff gefallen ist äh, gegen den ersten FC Köln, dieses 1 zu 2. Ich habe das Ganze tatsächlich nur per Ticker verfolgen können, weil ich ein anderes Spiel kommentiert habe. Nämlich das des MSO Duisburg gegen den ersten FC Magdeburg in der dritten Liga. Auch das ein 1 zu 2, auch das gegen einen direkten Konkurrenten. Und ich finde es unfassbar tragisch, wie viele Parallelen man da erkennt zwischen beiden Vereinen. Klar, beim MSO alles nochmal auf einer anderen Ebene, aber es gibt wirklich unfassbar viele Parallelen.
1: Und ich. Ich bedauere das doch auch so wahnsinnig, weil ich mag beide Vereine, ich mag Duisburg und ich mag Schalke. Ich erzähle das ja auch regelmäßig hier, dass ich von meiner Wohnung, ich wohne in Mühlheim, zum, zum, zum Wedau-Stadion, ich sage immer noch Wedau-Stadion, Timo, ne? du wahrscheinlich auch zum Wedau-Stadion radeln könnte. und ich kenne so viele MSV-Fans. Und wenn ich auf Schalke diese Weltuntergangsstimmung immer höre, dann sage ich, Leute, hier reden wir von erster oder zweite Liga beim MSV Duisburg. Es ist auch ein Traditionsverein, da reden wir von dritte Liga oder Regionalliga West. Und da reden wir von ganz anderen Dingen. Jetzt ist immerhin der MSV, Timo, korrigiere mich, für die dritte Liga immerhin nachlizenziert. Das heißt, bei Klassenerhalt ginge ja. es weiter für den MSV in der Dritten Liga. Aber wie ist das bei einem Abstieg? Gibt es den Verein dann noch? In welcher Form gibt es den Verein dann noch? Und von der Regionalliga wieder hochzukommen, ist dann nochmal sehr viel schwieriger. Äh, sodass mein Traum, den ich vor einer Woche im Pod hier bei Fußball in Zeit geäußert habe, äh, drei Erstligisten und, äh, ein Dritt und zwei Drittligisten äh, mit, mit MSV und RWE, äh, dass der in Erfüllung geht, ist in dieser Woche oder nach diesem Mittwoch, nach diesem gestern, nach diesem gestrigen Fußballabend mit Sicherheit eine ganze Ecke unwahrscheinlicher geworden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also was ich sagen kann, der MSV hat sich jetzt nach diesem 1-2 so ein bisschen äh, Stickum gehalten. Gestern war das ja noch ein bisschen anders. Da war man ja sehr, sehr positiv gestimmt beim MSV. Du hast es ja auch schon gesagt. Finanziell die Drittliga-Nachlizenzierung ähm, ist gelaufen. Capelli, der Ausrüster, hat äh, seine Anteile erhöht. Ähm, hat, das ist alles im Zuge einer Kapitalerhöhung äh, passiert. Und Capelli hat auch angekündigt, wir sind nicht nur da, um Löcher zu stopfen, sondern wir wollen gemeinsam was aufbauen. Das klingt ja jetzt erstmal positiv. Wenn ein Investor aus den USA sagt, wir wollen was aufbauen, wir wollen nicht nur Löcher stopfen, dann habe ich mich erstmal gefreut, dann gab es ja gestern sogar dann einen ersten Neuzugang in der Winterpause, die ja vor drei Tagen noch komplett ähm, ja, undenkbar gewesen wären. Also du hast mit, mit Palacios äh, schon mal einen Spieler geholt, du willst jetzt noch mehr holen, vielleicht sogar noch einen Stürmer für den verletzten Vincent Vermey irgendwie, ja, da einen Ersatz finden. Aber klar, dieses 1 zu 2 dann gestern gegen Magdeburg, das tritt dir natürlich die die Beine komplett um, weil der Abstieg in die vierte Liga, da wäre das ja alles komplett hinfällig, was du dir da ausdenkst. Das ist natürlich klar. Gut, dann lass uns zum Abschluss vielleicht noch, damit wir einmal was Positives sagen, über den VfL Bochum hey, sprechen. Hey. Also, damit wir auch noch ein bisschen was zu lachen Und haben. Ohne Scheiß, also, ohne, vor Freude. ohne Scheiß.
1: Das ist auch eine Erkenntnis der vergangenen zwölf Monate. Wer hätte das in unserem fußball in -Kreis gedacht, dass der VfL Bochum der Verein ist, der der einzig Positive aktuell ist? Also Wahnsinn. Und ich wiederhole übrigens jede Woche meinen Aufruf. Günther Pohl, ich möchte einmal mit dir hier bei Fußball-In-Zeit diskutieren. Timo, ich mache das jetzt so lange, bis Günther Pohl einmal mit diskutiert.
0: Wir, wir probieren es <lacht> weiter. Günther, komm zu uns. Martin Herms hat es damals nicht so gemeint, als er schlecht oh. über den VfL Bochum gesprochen hat. Ich glaube, das ist ja wirklich eine Folge, die Günter Pohl noch in ganz, ganz einen tiefen Stachel ja, versetzt. und das
1: hat. sagt ja auch viel über den VfL aus. Damals äh, war der VfL Tabellen 15. Es drohte der Abstieg in die dritte Liga und ich, Thomas Reis war drei Monate Trainer und man sah kein Vorankommen. Sebastian Schintzilotz hatte seine Transferperioden überhaupt nicht genutzt und die Mannschaft war schlecht zusammengestellt. Guck mal einer an, zwölf Monate später, Thomas Reis Erfolgstrainer, Sebastian Schintzilotz hat sehr richtig gelegen seitdem. Und äh, da haben sich zwei gefunden und auch in ihr, und auch weiterentwickelt in ihren Aufgaben. Und das muss man dann auch mal anerkennt. Äh, loben. VfL ist Tabellenzweiter nach der Hinrunde. Spielt jetzt in Sandhausen. Äh, jetzt auch eine Mannschaft, die äh, besiegt werden kann, um es mal so zu formulieren, äh, ohne zu dispektierlich zu sein. Und äh, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus.
0: Vor allen Dingen, weil der VfL ja äh, im Gegensatz zu den ja, vielen anderen Ruhrgebietsvereinen momentan halt äh ja, auch eine gewisse Mentalität halt hat. Also die gewinnen dann in so engen Situationen, die Spieler. Ja, das muss ich. Das, das ist genau der Unterschied. Das ne? muss ich
1: auch sagen. Gestern, als äh, Schalke das 0 zu 1 kassierte, haben wir uns erstmal alle in die, in die statistischen Daten eingewählt. Und Schalke hat zuletzt vor 41 Spielen einen 0 zu 1 Rückstand in einen Sieg umgedreht. 41 Spiele lang. Und beim VFL hat man ja manchmal das Gefühl, die kassieren das 0 zu 1 und dann wachen die erst richtig auf. Und dann machen die den Gegner jetzt richtig weg, um es mal so zu formulieren. Ne? Also da die machten 0 zu 1 rückstand gar nicht, Kirre. Und das ist auch eine tolle Entwicklung, die der Verein genommen hat. Und, aber genauso wie für Schalke gilt, es, sind noch, 17, es gibt, sind noch 17 Spiele, gilt das natürlich auch für den VfL Bochum. Das ist so eine ganz blöde Floskel. Aber ich meine, mit 32 Punkten ist noch nie eine Mannschaft aufgestiegen. Ähm, und... Äh, ja, trotzdem kann er optimistisch optimistischer an. Wie oft haben wir in den vergangenen zehn Jahren nach 17 Spielen sagen können, der VfL wird auf, jeden, auf gar keinen Fall absteigen.
2: Ja, aber und um, um wie bei Schalke ist die Entwicklung ja auch schon länger als seit Saisonbeginn. Also bei, bei Bochum war es ja eigentlich, eigentlich seit der Corona-Pause, aus der ist, ist der Club ja wirklich ganz anders rausgekommen als er reingegangen ist damals. Das fand ich ja echt erstaunlich. Also als sie ich weiß so als also die 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 in der vergangenen Saison, da, du hast es ja gerade schon gesagt, da, da saßen wir sehr oft und haben sehr deutliche Worte über den VFL Bochum auch gesprochen, aber seit wir die aus dieser Corona Pause raus sind, ist, da läuft läuft einfach alles. Das ist echt echt wirklich erstaunlich. Klappt extrem vieles extrem gut und ich werde jetzt aufhören sie zu loben, weil immer wenn ich das macht er beim VfL Bochum, egal was ich über die sage, dann passiert dann danach das Gegenteil. Und dann, dann wenn ich sie lobe, schmieren sie ab und wenn ich sie kritisiere, dann, dann äh, steigen sie, dann, dann geht es nach oben. Aber ich finde jetzt nichts zum kritisieren, aber dann, dann höre ich jetzt wenigstens auf, sie zu loben.
0: Dann weiß ich gar nicht, ob du jetzt mittippen darfst zum Schluss. Weil dann könntest du ja auch ein, ein positives Ergebnis für den VfL Bochum tippen. Aber wir fangen natürlich erstmal in der ersten Liga an. Gladbach-Dortmund, das ist natürlich äh, ein schönes Spiel, jetzt am Morgenabend. Sebastian, du hast da natürlich den, den Vorrang zu tippen.
2: Ja, ähm, ich weiß nicht warum, aber ich glaube an einen Dortmunder Sieg, weil Gladbach irgendwie gegen Dortmund traditionell einfach so gar nichts reißt. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ähm, und egal, egal, wie schlecht die Situation in Dortmund ist, es reicht immer noch, dann, um Gladbach wegzuhauen. Und deswegen glaube ich jetzt an einen nicht schönen, knappen 2 zu 1-Sieg.
1: Ich, ich, okay. ich glaube, das wird ein 1 zu 1. Die Gladbacher haben ja auch das ein oder andere. Nee, nicht das ein oder andere, das eine Problem gerade. Und zwar um breel Embolo, das haben wir jetzt nicht thematisiert, obwohl es sich hier in Essen abgespielt hat. Und äh, das sorgt doch mehr für Unruhe, als die Gladbacher glauben. Zunächst glaubten jedenfalls. Äh, und Dortmund hat, schlägt sich auch mit dem ein oder anderen Problem rum, dass. Äh, sorgt dann für ein Unentschieden 1 zu 1.
0: Die Argumente hast du genannt. Ich würde nur sagen 2 zu 2, weil ich traue beiden Mannschaften noch ein Türchen mehr zu. Boah, ein Schalke ein gegen die mehr. Bayern. Ja, oder ein Gegentürchen mehr. Natürlich auch das. <lacht> Schalke gegen die ja, Bayern. Ja, auch ähm, ganz Kiste. also wer da jetzt auf, auf einen Schalker-Sieg setzt, puh, der kann viel Geld verdienen. Ja, ich, hab, Wenn ich, weiß, es dann ich weiß gar nicht welcher Kollege
1: dann. das war. Ein Kollege von mir kam, einer, ein anderer, ich weiß gar nicht echt, welcher Schalke-Reporter das war, der sagte, der hätte aus 10 Euro 130 gemacht, weil er nämlich in der 87. Minute des DFB-Pokalspiels auf Ausgleich Holstein-Kiel gesetzt hat. Da ja, müsste man mal sagen, äh, Hut ab, mal gucken, was er jetzt für Schalke-Bayern tippt, aber ich glaube, da tippt keiner, auch nur im Ansatz auf Schalke, ich auch nicht und äh, ich orientiere mich an dem Ergebnis in der vergangenen Saison, das war ein 0 zu 3 zu Hause, drei Tore Lewandowski und ich befürchte, es wird auch diesmal ein 0 zu 3.
0: Ich hatte am Anfang erst befürchtet, du würdest dich orientieren am Hinspielergebnis, da habe ich schon, schon kurz gezuckt vor Angst. Ich sage 0 zu 2, also ich glaube die Bayern, das wird so ein ganz... Früh ist 1-0 für die Bayern und dann irgendwann legen sie 2-0 nach, relativ ungefährdet. Und Schalke wird sich irgendwie abzappeln und abhächeln, aber wird nichts bei rumkommen.
2: Toll, ich wollte erst 0-3 sagen, dann 0-2. Jetzt sage jetzt, jetzt sag ich einfach <lacht> aus Prinzip 0-4. So. Aber ich kann mir das tatsächlich auch gut vorstellen. Also wenn die Bayern ein frühes Tor machen sollten, dann, dann kommen die glaube ich auch mal ins Rollen. Dann vergessen die auch so ein bisschen die Probleme, die sie hatten. Und Schalke erinnert sich an all seine Probleme und dann kann das schon dann kann er schon richtig in die Hose gehen. Ich, ich wollte wollt gerade auch
1: einhaken, Timo, das ist das, was nicht passieren darf, ja, ein frühes Tor für die Bayern. Wir wissen genau, die Schalker brechen komplett zusammen, wenn sie ein Tor kassiert haben. Und so war das nämlich im Hinspiel auch. Da fiel ganz früh, ich glaube, 8. oder 9. Minute fiel das erste Tor. Und danach ist ja, war das ja ein 81-minütiger Untergang. Und dementsprechend sollte das äh, diesmal nicht passieren. Je länger es 0 zu 0 steht, desto besser für Schalke.
0: Aber gut, du hast das Spiel gegen Kiel angesprochen, da sind die Bayern auch relativ früh in Führung gegangen, hat denen jetzt nicht unbedingt so viel ja, Sicherheit äh, Kiel vermittelt. Ja, ist
1: aber nicht Schalke. <lacht> ja. ja, okay.
0: Weil Kiel, weil Kiel eben äh, Stand jetzt noch zweite Liga spielt, genauso wie Sandhausen und der VfL Bochum. Ich glaube, da haben wir uns jetzt auch schon klar positioniert, dass wir dem VfL da durchaus einen Sieg zutrauen. Ich fange einfach mal an. Ich glaube, der VfL kann in Sandhausen so ein 3-1 einfahren.
1: Ich sage ganz locker 2-0 für den VfB. Das ist der Bochum. Wahnsinn.
2: Ich wollte wieder 3-1 sagen, dann habe ich gesagt, gut, sage ich halt 2-0. Äh, ihr müsst auch mal was lassen. Komm, 3-0, scheiß drauf, egal.
1: Du darfst das nächste Spiel tippen zuerst.
2: Gut, Sebastian darf das
0: nächste Spiel tippen. Genau. In MSO Duisburg gegen Hansa Rostock. Da bist ja, kommt, du ich, ich, ja als drittliga Experte. Mit, kommt dir mit diffragt. dem
2: einen um die Ecke, wo ich jetzt wirklich so überhaupt <lacht> gar keine Idee habe. Toll. Deswegen. Okay, Dankeschön.
1: Wenn man keine Idee hat, und deswegen fang, nehme ich dir das jetzt ab, wenn man keine Idee hat, tippt man immer 1 zu 1.
0: Hm.
2: Ja. Nee. Da muss ich jetzt
0: sagen, das wollte ich sagen. Na toll. <lacht> 1,
2: 1, 1 zu 2. Ich fürchte, der BVB, äh, der BVB sage ich schon, der MSV wird äh, nichts holen gegen Hansa.
0: Ähm, ja, ich sag dann, äh, da ich ja eigentlich auch 1 zu 1 tippen wollte, äh, 0 zu 0. Macht das nicht so viel besser. Zum Schluss die Regionalliga. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz klares Spiel. Rot-Weiß-Essen gegen Bonn. Erster gegen Letzter.
1: Genauso wie Schalke-Bayern, ne? Genauso wie ja Bayern. Weil äh, ich glaube, äh, als ich vor einer Woche Oberhausen gegen Wegberg beg tippen durfte mit Johannes, habe ich 5 zu 0 getippt. Das habe ich glaube ich richtig. Dementsprechend, äh, da ich mit 5 zu 0 ähm, eine gute Erfahrung gemacht habe, bleibe ich dann bei 5 zu 0. Puh.
2: Ja, ich glaube, die werden sich. Da sind tatsächlich auch so Spiele, äh, wo äh, RWE dann eben anders als die Bayern auch ganz gerne mal sich selbst ein Beinchen stellt. Ähm. Ich glaube, sie gewinnen, aber nicht so deutlich. Das gibt ein relativ schmuckloses 2-0.
0: Ich nehme dann das 3-0, damit wir uns so ein bisschen in der Mitte finden. Ganz zum Schluss noch die zweite Mannschaft von Schalke gegen Rot-Weiß-Oberhausen. Gibt es einen Schalker Sieg <lacht> an diesem Wochenende? Das gibt, glaube
1: ich, ein ganz dramatisches
2: 0-0. Ich will nicht sagen, ich wollte es sagen, aber ich wollte es sagen. Ja, komm, 1-1. <lacht> Ich sage 0-1.
0: Rot-Weiß-Oberhausen als Tabellenelfter. Äh, ja, also Schalke verliert, Oberhausen gewinnt. Das ist mein Tipp. Dann werden wir das wieder auswerten. Mal gucken, ob Andi dann wieder einen, zumindest einen Tipp ganz genau hinkriegt. Der Kollege äh, Johannes Hoppe hat mir ja halt zumindest mal versprochen, dass er das auswerten würde. <lacht> da werden wir ihn auch nochmal dran erinnern. Ich bin gespannt. <lacht> Dann auf jeden Fall danke an euch beide. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es natürlich Themen waren, die generell jetzt nicht so schön waren, aber zumindest hinten raus haben wir ein paar positive Dinge noch gefunden.
1: Hervorragend. In Jungs, diesem Sinne. Es war eine Ehre.
0: Bis nächste Woche Bis zusammen. Nächste Woche. Ciao, ciao.
2: Ciao. ciao.